0: السلام عليكم قناه راجو شو تحييكم وتتمنى لكم اوقاتا ممتعه وانتم تستمعون لنا تلخيص روايه اوليفر تويست بقلم تشارلز ديكنز اعداد واشراف رجاء حمدان بودكاست راجو شو الجزء الثالث ومحطم القلب ثم بعدها تجمد على حاله بشكل فجائي أثناء ما كانت الشمعة تدوب ببطء في مكانها ثم قام ووقف ونظر نظرة حوله نظرة طويلة مليئة بالحذر وبعدها رح يصغي في توجس وانتباه ثم رفع قفل الباب في هدوء ونظر إلى الخارج كانت ليلة معتمة شديدة البرودة وكانت النجوم في عيني أوليفر تبدو على أبعد ما يمكن من مسافات عن عينيه ثم عاد وأقفل الباب في هدوء وراح على ضوء الشمعة القليل يلم, ملامس يلم ملابسه البسيطة في صرة وجلس على أحد الكراسي الخشبية يراقب بزوغ الفجر ولم تكد خيوط الشمس تمد خيوطها البسيطة وتشق طريقها عبر فتحات النوافذ حتى قام أوليفر وفتح قفل الباب مرة ثانية ثم تلفت حوله برهبة وحذر وقد تردد للحظات قبل أن يغلق الباب خلفه ولكنه بلحظة قرار حازمة أغلق خلفه الباب ليجد نفسه أخيرا في الطريق كان يفكر في أي طريق يمكنه أن يجري ويهرب ثم فطن أنه كان قد شاهد العربات وهي تغادر البلدة وتسير في إحدى الممرات الضيقة فسلك ذات الطريق وبعد فترة من الزمن كانت الساعة شارفت على الثامنة صباحا تقريبا كان حينها قد مشى لخمسة أميال بعيدا عن البلدة وسهولها لكنه ظل يتردد ما بين الركض والاختباء خوفا من أن يلحقه أحد فيعرف مكانه ثم أخيرا قام بالجلوس إلى قرب لوحة عامة ليستريح لوحة لتحديد الاتجاهات والطرق وراح يسأل نفسه للمرة الأولى أين يمكنه أن يذهب ويجرب كسب رزقه؟ كانت هذه اللوحة التي جلس تحتها تشير ببعض الحروف الكبيرة أن مدينة لندن تقع على بعد حوالي سبعين ميلاً تماماً عن المكان الذي يجلس فيه أوليفر وأثار اسم المدينة سلسلة أفكار جديدة في عقل الفتى لندن؟ ذلك المكان الهائل الضخم لا أحد هناك سيعثر عليه استحالة بالإضافة أنه لطالما سمع أصحاب الملجأ يقولون أنه لن يجوع ولد نشيط في لندن حيث أن هناك ألف طريقة يمكنه من خلالها كسب المال والعيش فأصحاب الريف البسطاء لن يتصوروا سعة العمل في لندن قال أوليفر لنفسه إن لندن هي المكان الأنسب لفتى بلا منزل مثله وخلال تفكيره بهذه الأفكار قفز واقفا وأكمل السير رغم من أنه لم يكن بحوزته سوى قميص جديد وقطعة خبز وجورب نظيف وبنس واحد. إلا أنه لم ينوي أن يحبط نفسه ووضع هدفه لندن ثم تابع سيره بسلام وهمة. وفي وقت مبكر من ذلك اليوم وبعد سبع أيام قضاها أوليفر ماشيا من مسقط رأسه مر أوليفر في طريقه ببلدة بارنيت البسيطة. وقرر أن يدخلها، كانت النوافذ مغلقة والطريق فارغة من الناس، والشمس تشرق بهدوء، جلس أوليفر قرب عتبة باب منزل من المنازل، يريد أن يستريح قليلاً، كانت قدماه قد أدميتا، وبدأتا تنزفان من كثرة المشي، وما هي إلا سوى وقت قصير حتى فتحت النوافذ, حتى فتحت النوافذ والستائر، ودبت الحياة بالشارع ورح الناس يسيرون جيئة وذهابا أمام أوليفر وهم مسرعون يتجهون إلى أعمالهم لكن لا أحد بينهم كلف ذاته أن يسأل أوليفر سؤالا واحدا عن حاله بعد بضع الوقت مر رجل عبر الشارع واتجه نحو أوليفر ووقف أمامه ثم قال له مرحبا أيها الصغير أي أمر مهم من يجعل بالك منشغلا هكذا رد أوليفر والدموع على وشك السقوط من عينيه أنا أشعر بالجوع الشديد والتعب الشديد أيضا قضيت سبعة أيام وأنا أسير فقال الرجل هل قلت قضيت سبعة أيام وأنت تسير؟ أجل لقد فهمت ومد الفتى الكبير يده لأوليفر كي يساعده على الوقوف ثم أخذه لمحل سمان قريب وابتاع مقدارا من اللحم والخبز وقدمهما إلى أوليفر بدأ أوليفر بتناول الطعام بنهم وبسرعة فهو في غاية الجوع، بينما راح هذا الرجل الغريب يراقب أوليفر بتمعن وتفكير عميقين. وعندما انتهى أوليفر من تناول الطعام، سأله الرجل: أمتجه أنت إلى لندن؟ أجاب أوليفر: أجل يا سيدي. الرجل: هل تملك هناك منزلاً تأوي فيه؟ لا يا سيدي. الرجل: وهل تستطيع أن تطعم نفسك هناك؟ لا، هل أنت تسكن هناك يا سيدي؟ نعم، وأعتقد أنك بحاجة لمكان تنام فيه الليلة هذه، صحيح؟ أنا بحاجة لذلك، فأنا لم أنم أسفل سقف منذ غادرت بلدتي لا تقلق، أنا أعرف رجلا عجوزا طيب القلب، سوف يجعلك تبيت عنده بالمجان ولن يأخذ منك بنسا واحدا، طالما أنا من سأقدمك له؟ كان هذا العرض مدهشا لأوليفر النوم في منزل له جدران وسقف لم يستطع أن يقاومه أبدا تحديدا بعدما أخبره الفتى أن الرجل العجوز سوف يقوم بتشغيله وجعله يعمل سريعا دون تأجيل بعد ذلك تحول الحوار إلى حوار لطيف وودي أكثر بحيث عرف أوليفر أن اسم الشاب هو جاك دوكنز وأنه يعمل لدى هذا الرجل العجوز ويُعتبر الفتى الأكثر أهمية لديه، لأنه أثبت نفسه في الأعمال التي وكلها إليه، وبعدها خرج كلاهما منطلقين إلى لندن، وبالحقيقة أوليفر ظل مبقيا عينيه مركزتين على جاك والذي كان يسير وهو يعرف تماما لندن كاملة، والأهم الطريق إلى الرجل العجوز. انعطفا نحو حي من الأحياء، وقد أخبر جاك أوليفر أنهما اقتربا من الوصول. ولم يستطع أوليفر ألا يلتفت حوله بنظرات خاطفة على جوانب الشارع كان الحي المحيط بمنزل العجوز من أسوأ المناطق التي شاهدها طيلة حياته وأكثرها انحطاطاً وشؤماً فالشارع ضيق للغاية، موحل للغاية، والهواء مليء بروائح سيئة وبعض من الدكاكين الصغيرة والضئيلة المليئة بالمشاكل والمناوشات ورجال المخمورين وسأل أوليفر نفسه أنه أليس من الأفضل له أن يهرب منقذا نفسه؟ وقبل أن يتابع التفكير ويصل إلى بر قام جاك داوكنز بجره إلى عتبة ضيقة موجودة قرب باب خشبي عتيق دفعه جاك ثم دخل وبعد أن دخل شاهد أوليفر غرفة سقفها وجدرانها ذات لون أسود فحمي بسبب القذارة. ومقابل نيران الموقد كانت هناك طاولة مستديرة من الأخشاب يعلوها شمعة موضوعة في زجاجة من إحدى زجاجات الشراب بالإضافة إلى قدور طعام عدة ثلاثة قدور ربما وكان هناك بعض من قطع نقانق تنضج في قدر على شكل مقلاة على النار وكان يقف بالقرب منها رجل عجوز يهودي شعره أشعث ذو لون أحمر وملامح وجهه غير مريحة ويمسك بيده ملعقة كبيرة للتقليب وحول الطاولة الدائرية كان يجلس خمسة غلمان في, في عمر جاك تقريبا يقومون بالشرب من الزجاجات مثل رجال في الأربعينيات من العمر مشى جاك داوكنز ببطء من المسن إلى المسن اليهودي ورح يتمتم في أذنه ببعض الكلام ثم اقترب بقية الغلمان وهم يستمعون باهتمام بالغ وبعد ذلك مشى نحو أوليفر الرجل المسن اليهودي والغلمان مع ضحكة سعيدة وترحيبية مبالغ بها ومصافحة حارة. عاش أوليفر في هذا المنزل يأكل وينام دون أن يعرف ما نوعية عمل جاك ومن هم الفتية، فقد كانوا يخرجون من الصباح إلى أعمالهم ويرجعون في وقت متأخر من المساء. ذات مرة قال اليهودي: "سوف يحين الوقت المناسب ويسمح لك بالمشاركة بالعمل كان يلفت انتباه أوليفر ويدهشه أنه في كل اجتماع وبعد الانتهاء من تناول الطعام يقوم العجوز والغلمان بلعب لعبة واحدة تتكرر كان العجوز يضع علبة السجائر في واحدة من إحدى جيوب بن طاله ثم يضع منديلا فاخرا في جيبه الآخر ويبدأ بالسير داخل الحجرة ذهابا وإيابا مقلدا في ذلك الأسلوب الذي يسير فيه كبار السن في شوارع المختلفة وكان يقف برهة عند الباب وبرهة قرب المستودع وأخيرا وعلى غفلة وبلحظة سريعة انقض جاك وفتى آخر عليه وقام بأخذ علبة السجائر من جيبه وهم يضحكون ثم يعاودون اللعبة مجددا وبقوا هكذا يلعبون حتى إذا انتهوا فتحت الباب فتاتان ودخلتا وهما جزء من الفريق إحداهما كان اسمها نانسي والأخرى بيت وذات يوم من الأيام عاد كل من جاك والفتيان بلا شيء في أيديهم فغضب الرجل العجوز اليهودي وقرر أخيرا أن يعلموا أوليفر ويأخذه معهم فرح أوليفر بشدة وسار بجوار جاك والغلام الآخر مسافة لا بأس بها ثم توقفوا في شارع من الشوارع قام جاك بلكز أوليفر بمرفقه كي يجذب انتباهه إلى رجل عجوز محترم يقف أمام دكان كتب وفي يديه كتاب يقرأه باندماج شديد. تساءل أوليفر ماذا هناك؟ فأجابه جاك إن هذا الرجل عبارة عن صيد ثمين للغاية. وبسرعة ركض جاك والفتى الآخر باتجاه الرجل المحترم ومدوا أيديهم باتجاه جيبه بحركة خاطفة وخطفوا منديلا ثمينا ثم فروا هاربين واختفوا في أحد المنعطفات بسرعة وبقلق تفقد الرجل المحترم, المحترم نفسه وجيوبه والتفت حيث يقف أوليفر الذي كان متصلبا مكانه يرتجف لقد فهم أخيرا أن جاك سارق وأنه يعيش مع عصابة سرقة ارتعد أوليفر وفر هاربا إلى الخلف عندها اعتقد الرجل المحترم أن أوليفر هو السائق فركض, خل... هو السارق فركض خلفه وهو يصيح أوقف اللص انطلق عدد من الرجال الموجودين في المنطقة يركضون خلفه وأخيرا قاموا بإيقافه وضربه ولكمه فوقع أوليفر على الشارع منهكا وقام بإحاطته وتحلق حوله حشد من الناس وتدافع اناس اخرون وهم يتشاجرون من اجل ان يشاهدوا اوليفر المطروح ارضا وفورا قاموا بسؤال السيد المحترم هل هذا هو الفتى الذي سرقك فرد عليهم على الاغلب وكان اوليفر متوجعا مملوءا بالطين والغبار والدم ينزف من بين شفتيه وينظر بذهول في وجوه المحيطين به وكان السيد المحترم يحدق في اوليفر واحس انه يعرف اوليفر من قبل دون ان يدري بالضبط اين او متى أخذ الرجال أوليفر وجره إلى مغفر الشرطة برفقة الرجل المحترم وأمام ضابط المغفر شرح الرجل المحترم بهدوء تفاصيل ما حصل بالضبط فأقر الضابط بسحب أوليفر إلى السجن وهمس الرجل الماجد وهو ينظر في أوليفر بود ولطف من فضلك أيها الضابط لا تعمله بقسوة فكما ترى أنه إنه طفل متعب وينزف دما استعد الرجال لسحب أوليفر إلى السجن حين جاء صوت من الخارج يصرخ توقفوا توقفوا لدي ما أقوله كان الصوت لصاحب دكان الكتب وجاء ليشهد فقد شهد بالضبط ما حدث وأن الفتية الآخرون هم من قاموا بهذه الجريمة وأن أوليفر ليس بسارق وأقسم على ما قاله حينها سقط أوليفر مغمى مغمان عليه من التعب والإرهاق عندها تقدم هذا الرجل المحترم وأخذ أوليفر وحمله في عربته إلى منزله وكان هذا الرجل يدعى براونلو. سارت المركبة مسرعة، قاطعة ذات الطريق الذي كان أوليفر قد مر به عندما عبر إلى لندن برفقة جاك داوكينز. ثم حولت مسارها باتجاه سبيل آخر، وتوقفت في نهاية الأمر أمام بيت أنيق موجود في طريق هادئ ظليل. على الفور تم ترتيب سرير رقد فوقه أوليفر في عناية وسلام. فسكنت نفس السيد الماجد براونلو لسلامة أوليفر الصغير في حين تنعم الآخر بود وحنان لم يرزق بها أحد أبدا وبقي طوال أيام عدة غير واع لشيء من لطف أصدقائه الجدد ورقتهم وأشرقت الشمس وغابت ثم أشرقت وغابت وبقيت على هذه الحال عدة مرات أخرى والغلام بقي ممددا على سريره ينهج تحت أوجاع الحمى المتعبة ثم أفاق أخيرا ضعيفا هزيلا مصفرا كما لو كان في حلم طويل ونهض بجسده من الفراش ببطء, ببطء مسندا رأسه إلى يده الراجفة ورح ينظر فيما يحيطه نظرات كئيبة ومتوترة وقال ما هذه الغرفة أين أنا الآن خففت من روعه عجوز حنون وطيبة كانت تجلس إلى جواره قالت له إنك في بيت السيد المجيد براون لو وقد أمر أن يتم التعامل معك بأفضل تعامل وأن يقدم لك أفضل دعم عندها عاد أوليفر إلى النوم بطمأنينة وسلام لثلاثة أيام أخرى ثم قام أخيرا وقد بان عليه بعض الحيوية على محياه وخف عنه التعب وتحدث وثرثر مع العجوز الطيبة عن عدة أمور جزءا منها كان حول اللوحة الزيتية لامرأة غاية بالعذوبة معلقة فوق سرير أوليفر وبعد انتهاء الحديث بينهم دق أحدهم باب الغرفة ثم دخل وكان هو السيد الماجد براونلو وانتصب أوليفر واقفا وقد انحنى باحترام لهذا الرجل الذي ساعده ثم سأل السيد براونلو الماجد أوليفر عن وضعه الصحي فأجابه أنه أحسن بكثير لكن فجأة اصفر براونلو وقلب نظره ما بين اللوحة الزيتية وأوليفر ثم همس للسيدة العجوز يا الله كم هو تشابه الملامح قريب بين ملامح هذه المرأة وأوليفر ومرت دقائق تمعن لتمعنها براونلو في ذلك الشبه ثم أمر بطيبة أن ينزل أوليفر ليتناول معهم طعام الغداء بالأسفل تعرف براونلو على اسم أوليفر وسنه وقد أحس أنه فتى لطيف وطيب وأحضر قبل أن يحضر صديق براونلو والذي حدث براونلو أنه لا يطمئن لأوليفر ويبدو أنه طفل سارق وغير مهذب وأن على براونلو أن يجربه قبل أن يثق به فقام براونلو بتجربة أوليفر فقط ليجعل صديقه يصمت فقدم لأوليفر كتبا جديدة وأموال وأمره أن يمشي باتجاه المكتبة ليرجعها إلى صاحب المكتبة فمضى أوليفر سعيداً وكله ثقة أنه سوف يسعد السيد براونلو ولن يخون ثقته أو يخذله لكن للأسف في الشارع المؤدي للمكتبة كانت قد لمحته عصابة الرجل اليهودي المسن وقاموا سريعاً باختطافه بحيث أنه جزء لا يتجزأ من مجموعتهم واعتقد براونلو أن أوليفر فعلاً قد سرقه جلس أوليفر متعباً وبائساً بين أفراد المجموعة السيئة وهم اليهودي المسن والفتى الكبير ونانسي والغلمان الآخرين فقد علم أوليفر أن الرجل العجوز اللطيف براونلو سوف يعتقد أنه ولد سيء وشرير وأنه قد أخذ الكتب الجديدة والمال لنفسه وهرب همس الرجل المسن اليهودي في أذن أوليفر إنه لن يتركه أبدا مهما حدث فقد أصبح فردا أساسيا في مجموعتهم وأنه بات يعرف نوعية هذه العصابة الصغيرة وأسرارهم مضت الأيام وأرادت العصابة هذه أن تقوم بسرقة أحد المنازل الثرية الجميلة وفعلت بحيث سرقت الكثير وحين قرر الأفراد الهرب فورا من فتحة الموقد وقع أوليفر وكسرت ساقه ولم يستطع الهرب أبدا واللحاق بمن سبقوه ثم اكتشفت الأسرة ذات البيت الثري أوليفر ورغم ذلك أشفقت الأسرة على وضعه وجرحه وسمحت له أن يقيم معهم فقد أحس من وجهه الحزين الملائكي أنه ضحية لمجموعة سرقة شريرة ومؤذية فرح أوليفر كثيرا وعاش بطمأنينة مع هذه الأسرة داخل منزلهم اللطيف وحينما سمعوا قصته سمحوا له بأن يرى الرجل الماجد براونلو ويخبره ماذا حدث معه ويؤكد له حسن نيته كانت أجمل شهور في حياة أوليفر مع روز الفتاة الجميلة المتبناة وعمتها وزوج عمتها الطيبين للغاية بعد مضي بضعة أشهر قررت نانسي الفتاة الموجودة في إصابة الرجل المسن العجوز اليهودي أن تطرق أبواب المنزل الكبير الجميل حيث أنها كانت متأكدة أن أوليفر منذ أن دخلوا المنزل وسرقوه لم يخرج منه وأنه لا زال يعيش مع أصحاب البيت بسعادة وسلام، وأن أيضا باقي العصابة رأوه بأنفسهم مرات عديدة يسير في الحديقة إلى جوار روز اللطيفة ويساعدها بالزراعة، وكانت نانسي، وبرغم من أنها قد أمضت عمرها وأيامها في السرقة والطرقات الموحلة، لكن فيها بقية من طيبة المرأة الأصيلة، وقد عزمت على زيارة الآنسة روز خلسة دون معرفة أي شخص، لتخبرها بأمر هام من وجلل. عانت معاناة بلغة من قبل حراس المنزل وأخيرا دخلت وانتصبت في الصالة وحيدة وما إن سمعت خطى الأنسة روز الرقيقة تتقدم نحوها حتى قلقت وتوترت وأحست بخجل عميق من مظهرها ووضعها في الحياة لكن كبرياءها لم يسمح لها بالرجوع من حيث أتت وأخيرا تقابلتا قالت لروز بصوت ثابت عذريني سيدتي ليس من السهل مقابلته ولو أجزت لنفسي وعدت من حيث أتي من حيث أتيت لندمت على ذلك في يوم من الأيام، فقالت روز: إني في غاية الأسف إذا كان أحد من البيت قد عاملك في قسوة، لا تغضبي من ذلك وحدثيني ما سبب مجيئك إلى هنا؟ نانسي، لقد كنت أحد أفراد تلك العصابة القذرة التي كان أوليفر ضحية نهايه الجزء الثالث بودكاست درجه شو الى اللقاء في الجزء الرابع